0: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı. Benim için yılın en sevdiğim haftası geldi. Açık Radyo'nun 3 Haziran'da başlayan 20. Radyo Şenliği'nin 3. günündeyiz. Her sene olduğu gibi bu senede dinleyici destek haftamız boyunca kulağınız Açık Radyo'da olsun lütfen. 11 Haziran akşamına kadar olağan yayın akışımızın dışında çeşitli sürprizlerle karşılaşmaya devam edeceksiniz. Ayrıca geçen yıl boyunca programımın hiçbir bölümünü desteksiz bırakmadığınız için sizlere ne kadar teşekkür etsem az destek günlerimiz boyunca da Açık Radyo.com.tr adresini ziyaret edip sağ üst köşede bulunan program destekçisi olun butonuna tıklayarak Açık Radyo'nun dilediğiniz programına destekte bulunabilirsiniz. Radyomuzun sürdürülebilirliği açısından sizin desteklerinizin hayati önem taşıdığını hatırlatmak isterim. Destek haftası boyunca Açık Radyo'da çok sayıda konuğumuz olacak. Gündüz kuşağında canlı performanslara, dinletilere de denk gelebilirsiniz. Yani bizim için yılın en hareketli, en heyecanlı haftası. Benim için de destek haftası için hazırladığım programlar hep çok özel oluyor. Bu yılda çok özel bir konuğum var. Biliyorsunuz bu programda çoğunlukla yerli sahneden sanatçılarla tür ayrımı gözetmeksizin güncel işleri, yeni kayıtları, albümleri üzerine konuştuğumuz söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Ama ben de bu yıl radyo şenliğine özel olarak farklı bir program yapmak istedim. Yine çoğunlukla müzik üzerine konuşacağız ama bu akşamki konuğum bir müzisyen değil, bu defa bir yönetmenle beraberiz. Belki programın girişinde dinlediğimiz Aşık Metin Türköz'ün Almanya Destanı parçasından konuğumun kim olduğunu tahmin eden dinleyicilerimiz de olmuş olabilir. Bu akşam Aşk, Mark ve Ölüm filminin yönetmeni Cem Kaya bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyim. iyiyim. İşte hala filmin hemen hemen her seyrine koştuğum için yollardayım yine. O yüzden biraz yoğun geçiyor.
0: Uzaklardan bağlanıyorsunuz bu akşam bize. Aynı. Aşk, Mark ve Ölüm geçen yıl premierini Berlin Film Festivali'nde yaptı ve Panorama bölümünde en iyi belgesel dalında seyirci ödülüyle festivalden ayrıldı. Bu da aslında alacağı ödüllerin sadece ilkiydi. Sonrasında da filminiz ödüllere doymadı. Tebrik ederim Sonrasında İstanbul Film Festivali ve Ayvalık Film Festivali gösterimleri ardından geçen yıl Türkiye'de de vizyona girdi. Nihayet şimdi evimize kadar geldi ve Mubi'de gösterimde. Ben maalesef izlemek için epey geç kaldım. Siz de filmin çıkışından sonra onlarca söyleşiye katılmışsınız. Çoğunlukla konuklarımı ağırlamadan önce katıldıkları tüm söyleşileri okumaya ya da dinlemeye özen gösteririm ama hiç bu kadar fazla söyleşi incelemek durumunda kalmamıştım. Sanırım yaklaşık olarak 30. söyleşide pes etmiş olabilirim. Hatta siz de bazı söyleşilerde dile getirmişsiniz. Filmin başarısından dolayı bu filmle ilgili işlerinizin hala bitmediğinden ve yeni projelere başlayamadığınızdan söz etmişsiniz. Belki de bu filmle ilgili son söyleşilerden birini yapma şansına nail olmuşumdur. Umarım önümüzdeki bir saat boyunca filme dair pek bahsedilmemiş konulara girebiliriz.
1: İnşallah amin. Göreceğiz.
0: Aşk, mark ve ölüm Almanya'daki Türkiye'li göçmenlerin müzik kültürünü, müzikal üretimlerini ve 60 yıl boyunca yaşanan toplumsal gelişmelerin bu üretim üzerindeki etkilerini anlatıyor diye çok kısa bir şekilde özetleyebilirim sanırım filmi henüz izlememiş olanlar için. Fakat filmin alameti farikasının çok eğlenceli ve heyecanlı bir hikaye anlatması olduğunu düşünüyorum. Hikayeyi de aslında filme adını veren 3 kelimenin adlandırdığı 3 ayrı başlık altında, 3 ayrı bölümde izliyoruz. Bu aslında bir şiirin ve aynı zamanda bir şarkının ismi. O şarkıyı da bugün programın sonunda dinleyeceğiz. Bu isimde karar kılmak ve filmi aşk, mark, ölüm bölümlerine ayırmak hikayenin aksını da belirleyen bir unsur mu oldu? Yani hiç böyle bir şiir yazılmamış olsaydı bugün çok daha farklı bir film izliyor olabilir miydik?
1: Bence çok farklı bir film izlemezdik ama form olarak belki farklı olurdu film. İşte filmi bölmemizin sebebi tabii şiirle alakalı. Biz şiiri de biliyorduk, şarkıyı da Aras öğrende bir arkadaşım. Ve yani genel olarak baktığımızda yazdığı şiir de zaten bizim filmimizin bir özeti gibi duruyor. O yüzden kullanmaya karar verdik. Ve bu üç bölüm de zaten üç farklı nesli anlatıyor. Aslında hani aşk bölümü yani hasret bölümü işte ilk gidenleri anlatıyor ve onların işte oradaki yalnızlığı, evlerini, ailelerini özlemeleri ve bunun işte müziğe nasıl yansıması. Mesela Yüksel Özkasap nasıl şarkılarıdır işte ya kardeşimi geri ver mesela gibi şarkıları var ya da nasıl oldu da yolum düştü kölüne mesela yani zaten şarkılarda hemen içerik olarak Almanya ile ilgili oldular. İkinci bölümde 70'li yıllarda gidenler yani ikinci bir dalga daha gidiyor. 60'larda mesela bizim benim mesela büyük dayılarım gidiyor. Yani annemin dayıları gidiyorlar Almanya'ya. 70'lerde annemler ve babamlar gidiyorlar. O da aslında onları ben ikinci nesil olarak görüyorum orada. onların 70'lerde ya da 70'lerin ortasında sonunda ve 80'lerde dinledikleri müziklerde daha popüler müzikler. Hani arabesk bunun içinde var mesela. Onlar da... Gittiklerinde başarılı oluyorlar çoğu kez. Bir refah seviyesi yükseliyor ve bununla beraber de 70'lerin sonunda artık ailelerde geldiği için bir piyasa doğduğu için Almanya'da ya düğünler yapılıyor, gazinolar açılıyor vesaire. Çünkü artık aileler orada, artık yaşam oraya taşınmış bir şekilde. Onların müziği daha neşeli oluyor biraz. İşte gazino müzikleri, arabesk, fantezi, pop ve üçüncü nesil bizim neslimiz aslında yani orada doğan ilk nesil diyeyim ya da oraya genç yaşta, ufak yaşta götürülen çocuklar. Onların müziği de farklı oluyor. Çünkü onlar kendilerini dışa vurmak için ya da dertlerini anlatabilmek için başka bir müziğe ihtiyaçları var. Yani annelerinin, babalarının müziğini yetmiyor onlara. Onlar da kendileri icat ediyorlar müziklerini. O da işte Amerika'dan gelen hip hop müziğinin versiyonlarını yapıp önce İngilizce, sonra Almanca, Türkçe, Kürtçe. Bunlarla kendilerini biraz olsun belki de teselli etmek. Çünkü 80'li ve 90'lı yıllar, karanlık yıllar gerçekten Yabancılara karşı düşmanlık ve ırkçılık anlamında. Ve bu nesil bunu gerçekten de çok hissediyor. Çünkü dışlanmışlar, hiçbir yere ait değiller. Ve aynı zamanda gelecekleri yok. Yani perspektif yok. Çünkü okul sisteminden doğru düzgün faydalanamıyorlar. Ve böylece işte meslek sahibi olamıyorlar mesela. İşte yine fabrikalarda çalışmaya mahkumlar. Ve onların işte kendilerini ifade etmek üzere kullandıkları müzik tarzı da hip hop oluyor.
0: Ve doğal olarak aslında o öfkenin yansımalarını görmeye başlıyoruz müzikte. Kabus Kerim galiba filmde bahsediyordu. Evlerimizi yakmaz mısınız gibi bir diyaloğa giremeyiz artık müzikte. Öfkeliyiz ve bu yüzden de sözlerimiz sertleşiyor gibi bir şey söylüyordu. Tarihsel bir süreci anlatan bir belgesel olduğu için şuradan başlamak istiyorum. Ben üniversiteye kadar tarih derslerini hiç sevmedim. Hep çok sıkıldım ve benim için ezberlenmesi gereken işte bir nevi eziyetti tarih dersleri. Bizim okullarda okuduğumuz tarih kitapları da bence biraz yavandır. Çoğu zaman hiç hikayeleştirmeden arka arkaya olayları sıralayan cümleler okuruz. Muhtemelen çoğu insan da bu yüzden benim gibi sevmemiştir. Ama ne zaman ki üniversiteye geçtim derslerde iyi yazılmış tarih kitaplarıyla tanıştım. O zaman aslında tarih öğrenmenin eğlenceli bir şey olabileceğini anladım. Mesela üniversitede sonunu bildiğim dünya savaşlarını okurken sanki sonucunu hiç bilmiyormuşum gibi elimden kitabı bırakamadığımı, uykusuz kaldığımı hatırlıyorum. Aşk, mark ve ölüm de bana tam olarak o zaman yaşadığım hissi hatırlattı. Tarih yazımı ya da tarih belgeselciliği olayları arka arkaya dizip ortaya sıkıcı bir ürün koyma riskini fazlasıyla taşıyan alanlar diye düşünüyorum. O yüzden bu yollarla yeni bir söz söylemek hiç kolay değil. Almanya'daki Türkiye'li göçmenlerin hikayesi belki benim gibi çoğu insanın genel hatlarıyla bildiği bir hikaye olabilir. Eminim hiç bilmeyenler de vardır. Ve onlar için zaten bu film her türlü ufuk açıcı bir izleme deneyimi olacaktır. Ama olan Olambite'nin genel hatlarıyla bilen bir izleyici için de son derece heyecanla izlenebilen bir film. Bu da ancak çok iyi bir hikaye anlatıcılığıyla ve aslında başta sizinki olmak üzere filmde gördüğümüz karakterlerin kişisel anlatılarını hikayeye dahil etme yoluyla mümkün olabilir gibi geliyor bana. Aşk Mark ve Ölüm'de bu kadar heyecanlı bir hikaye kurabilmenizin sırlarını merak ediyorum.
1: Ya film yapmak ve tarih yazmak ya da tarih anlatmak çok farklı şeyler ya. Hani ben filmlerimde zaten koca bir tarihi anlatıyorum demiyorum. Öyle bir şey zaten yapamam yani denesem de olmaz. Mesela bir önceki filmin motörde ben Yeşilçam sinemasını A'dan Z'ye anlatayım demedim. Bir fokus, bir odak noktası lazımdı. Hani bir konu lazım, konu içinde bir konu lazım. Siz o konunuz yoksa zaten yapamazsınız bunu. Motördeki konumuz da kopya kültürüydü. Hani bizim Arapçalık dediğimiz genelde. Onunla ilgili hani ona odaklandım. Niye? Çünkü çok ilgimi çekiyordu zaten. Ve niye sevilmiyor? Hani niye genel kanı işte Türk sineması kötü bir sinema? Bunun üzerine odaklanınca zaten geri kalan hikayeyi beraberinde anlatıyorsunuz. Yetersizliği anlatıyorsunuz. işte sansürü anlatıyorsunuz. Türkiye'nin o dönemini anlatıyorsunuz tabii ki. Çünkü dönem içinde çıkan popüler kültür ürünleri diyeyim. Böyle olunca zaten o büyük tarihi anlatma gereğini de duymuyorsunuz. Çünkü zaten o aslında o tarihi konunuzu anlatırken böyle şey tesadüfen böyle yani kendini zaten anlatıyor o tarih. Çünkü konuyla çok alakalı olduğu için. Eleştiriler oluyor bazen. Ya şunu unutmuşsun diyorlar bana mesela. Hani iki filmde de oldu bu. Ve ben ediyorum yok unutmadım bu sadece benim konumun dışında. Çünkü benim konumun şeyi odak noktası mesela işte motörden bir örnek vereyim. Benim konumun odak noktası kopya kültürü. Benim konum işte ben ne bileyim Metin aksan sineması değil. Böyle olunca da işte o sinema mesela onun dışında kaldı. Oysa Metin Ersan var filmde de ama sinemasını anlatmıyoruz doğrudur. Mesela. Bu Aşk Mark ve Ölüm'de de buna benzer bir şekilde aslında benim derdim bu filmde kendini Almanya'yla ilişkilendiren müzikler. Yani Almanya'da o kadar çok müzik var ki bunun tarihini anlatmak istesem hani hem müzikal tarihini anlatmak istesem yapamam. Hem de Almanya'daki gurbetçilerin tarihini yani sosyolojik olarak anlatmaya çalışsam bunu da altından çıkamam. Çünkü çok geniş ve çok çetrefilli. O yüzden bir odak noktası lazımdı bana ve bu odak noktası burada kendini Almanya'yla gerçekten yani derdi Almanya olan müzikler yani içerik olarak ve bu işte Metin Türköz'de başlıyor işte Almanya Alamanya. Yüksel Özkesap'la devam ediyor işte biraz önce söylediğim şarkı sözleri. Cem Karaca Almanca albüm yapmış işte Derdi Yoklar Düğün Üzenlerler ama yine Almanya ile ilgili işte mesela Hop Hop Tazlaklar diye şarkı yapıyorlar oradaki açılığa karşı. Muhabbet geliyor tamamen hamancası öyle, R&B diye bir şey icat ediyor, hip hop zaten orada doğmuş ve oranın konularını işliyor. Yani bunu yapınca o odak üzerinden ya da o evet o konu üzerinden gidince sağlı sollu aynı zamanda da oranın tarihinde anlatmış oluyorsunuz. İlk başta bu hikaye anlatıcılığında önce bir konumuzu bir o büyük konuyu biraz indirmemiz gerekiyor. Hani daha anlatabilir bir hale getirmemiz gerekiyor işte. Bu önce bir işte on, konu içinde o konuyu bulma meselesi daha çok. Onu bulduktan sonra da ikinci bir hikayemiz var burada. O da işte gurbetçilerin oradaki tarihi belirli seneler var çok önemli 1973 senesi mesela petrol kriziyle beraber Almanya'da ekonomik kriz başlıyor ve ilk işte yabancı işçiler çıkartılıyor NVE stop dedikleri işçi alımını durduruyor, durduruyorlar şey Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelerden işte Türkiye buna dahil ve birden dengeler değişiyor bazı insanlar geri dönüyorlar. Bazı insanlar ya bu yasalarda işte sertleşmeden biz ailelerimizi getirelim diyorlar mesela. O yüzden 73 ve 74 seneleri çok önemli seneler. Çünkü işte 73-74 sonrası insanlar biz burada kalırız biz geri dönmeyiz galiba diyorlar. Bir de Türkiye'de de siyasi durum, politik durum çok iyi değil. Hani çocuklarımız sokaklarda öldürülmesin kafasıyla da bir sürü insan çocuğunu... normalde çocuklar anneanneler, babaannelerde kalıyorlar ya. Işte onları Almanya'ya getiriyorlar mesela. Yani bu önemli seneler mesela o da işte hikayenin ikinci kısmını anlatıyor. Ama bu da tabii tamamıyla değil. Biz 95 dakikalık bir belgesel içinde bütün bu hikayeleri detaylarıyla anlatamayız yani. Üçüncü bir unsur var. O da benim kişisel hikayem. Yani ben bunun neredesindeyim bir hikaye anlatıcısı olarak. Ben bu müzikleri nasıl tükettim? Ben bu hayatı nasıl yaşadım? Bu da çok önemli bir unsur. Çünkü... Bunu da çok hani algıda hep şöyle gözüküyor ya işte Almanları yani gülbetçilerin, gülbetçilerin belgeselini çekmiş gibi duruyor. Ama aslında çok kişisel bir film bu aslında bir esay. Böyle olunca benim iddiam o koca tarihi anlattım değil aslında. Ben onu çok subjektif çok kendi perspektifimden o odaklandığım konular üzerinden tatlı tatlı anlatmaya çalıştım aslında.
0: Çok geniş bir arşiv çalışması yaptığınızı hep anlatmışsınız. Evet. Televizyon kanallarının arşivlerine girmişsiniz, kişisel arşivlere girmişsiniz. Bu kadar fazla materyal toplayınca hikayenin bütünlüğünü sağlamak da filmin süresini makul bir noktada tutmak da oldukça zorlaşıyor aslında. Hem hikaye yazarlığında hem sinemada kullanılan Kill Your Darlings diye bir tabir vardır. O materyal bolluğunun arasında boğulmadan sadece hikayeye hizmet eden bölümleri kullanıp diğerlerinden vazgeçme kararları zorlayıcı mıydı?
1: Ya, genelde zorlayıcıydı. Ama şöyle bir şansımız vardı gerçekten o Derya Deniz arşiv görüntülerin içinde bizi çok etkileyen filmler çıktı. Zaten kesmeye kıyamadığımız filmler bunlar çünkü yapılış şekilleri de çok iyi, tarz olarak çok iyiler. Bunlar işte 70'li yıllarda 80'li yıllarda Alman televizyonuna yapılmış filmler ve gerçekten o dönem televizyon başka bir şeymiş onu anladık biz. Çok daha özgürler, çok daha farklı ifade biçimleri kullanabiliyorlar televizyonda. Sinema gibi aslında. Ve malzeme bereketli, evet ama her şeyde o kadar iyi mi? Onun değerlendirmesini yaptık. Hani şöyle klasörlerimiz vardı işte. İyi malzeme, çok iyi malzeme, olağanüstü malzeme, vazgeçemeyeceğimiz malzeme gibi düşünün. Zaten vazgeçemeyeceğimizle olağanüstü malzeme o kadar çok vardı ki o diğer iki klasöre bakmadık artık. Bir de şöyle bir şey var. Bazen arşifte bir görüntü buluyorsunuz bunu önceden bilmediğiniz için artık ya biz bu filmi bunsuz yapamayız oluyor. O çok ilginç oldu mesela. Bir filmde bir variyete şovu var, televizyon şovu var. Rudy Karel isminde bir şarkıcı var. Orada bir gastarbeiter şarkısı söyleniyor. Bir inşaatçılar seni kurmuşlar. İşte orada peruklu bir işte, takma bıyıklı abiler... Şey söylüyorlar işte ne kadar güzel bu kadar mesafir için gelmesi gibi bir şarkı söylüyorlar. Ve o şarkı ya yani çok sorunlu diyeyim. Çocuk şarkısı gibi
0: aslında. Sanki çocukları arkadaşlarını sevdirmek için yapılmış bir şarkı gibi.
1: Aynen öyle. Ve onu bulduktan sonra biz bir filmi o parça olmaksızın yapamayız dedik yani. Çünkü çok fazla, çok katmanlı ve çok farklı şeyler söylüyor. Bu yüzden arşivde bulduğunuz malzeme de bazen sizin bizi yönlendirebiliyor. Yani siz istediğiniz kadar senaryo yazın ya da işte hani şunu şunu şöyle anlatmak istiyorum diye kafanızda kurun. Oradan bir materyal çıkıyor ve bütün şey dengeleri bozuyor mesela. O çokça oldu. Ya mesela grevler de öyle. Hani biz Pierburg ve Ford grevlerini araştırırken 1973 senesinde yaşanan bir sürü başka grevler bulduk. Bu da belki hani dinleyiciler için şöyle anlatmak gerekir. Bunlar normal grevler değil. Bunlar yasa dışı grevler. Yani yabancı işçilerin sendika desteği olmaksızın gerçekleştirdiği grevler bunlar 1973 senesinde. Mesela Pierburg fabrikasında bu Köln'e yakın Neuss şehrinde bir fabrika, karburatör fabrikası. Kadın işçilerin grevi var mesela. Günlerce durduruyorlar fabrikayı ve başarılı oluyorlar. Mesela bütün Almanya'da geçerli olan bir ikinci maaş grubu var. Bu kadınların maaş grubu. Yani kadınlar aynı iş için daha az para alıyorlar Almanya genelinde. Ve bu işte yabancı işçilerin yaptığı grev bütün Almanya'da bu uygulamayı kaldırıyor. Mesela bu inanılmaz bir kazanım yani Almanya için de inanılmaz bir kazanım. Ve bu hikayeler genelde de anlatılmıyor. Bu görünür olmayan hikayeleri aslında biz anlatmaya çalıştık filmde. Bu belki ilk sorduğunuz hikayeyle de alakalı. Çünkü biz tabii konuyu hep kitaplardan okuduk. Biz hep işte akademide araştırma yapıp da hani hep bunun bir teorisini aslında okuduk, dinledik. Bir de bunu yaşamış abilerimiz, ablalarımızdan duyduk. Ama onlar da çok şey değiller. Yani o tarih, o değişebiliyor çünkü aradan zaman geçmiş. Hani ne kadar hatırlanır. O yüzden arşivlere girip de bütün bu görüntüleri gördüğümüzde aha bakın şu şu doğruymuş. Aha bakın bu hatta daha da ileri gitmişler vesaire gibi bunun hem onaylanmasını gör, görmüş oluyorsunuz bir taraftan bir de yeni şeyler öğreniyorsunuz. Ve kimse bugüne kadar o arşivlere bakmamış ilginç bir şekilde. Yani bunların hepsi üretilmiş ama kimse gidip de zahmet edip hani bunları bir ortaya çıkarıp o alternatif tarihi göz önüne sermemiş. Çünkü bize bunlar anlatılmıyor. Yani bizi göçmenleri Almanya'daki tarihi ne ders kitaplarında doğru düzgün anlatılıyor ne işte görünürüz sorun orada zaten ve biz bu film yaparken çok şey öğrendik bir taraftan diğer taraftan da mesela bize seyircilerin geri dönüşleri de aynı ya biz bunu bilmiyorduk nasıl olur Gibisinden. O yüzden bu arşivlere girip detaylı detaylı aramak aslında bir görev gibi oldu bizim için. Hani madem kimse bunu anlatmıyor o zaman biz bunu en layıkine göre yapmamız lazım. Çünkü çok büyük bir sorumluluk var aslında.
0: Filmde çok sayıda sanatçıyla yaptığınız söyleşilerden kesitler yer alıyor. Biz izleyici olarak sizin onlara sorduğunuz soruları görmüyoruz. Zaten çok hızlı bir akışı var filmin. Ama ortaya çıkan yanıtlar ya da anlattıkları hikayeler hep çok ilginç. Ben de senelerdir söyleşi yaptığım için ve nasıl daha iyi yapılabileceği üzerine kafa yorduğum için şunu iyi biliyorum. O bizim izlediğimiz anlatıların bilinç akışlarının ortaya çıkması için öncelikle sizin sanatçılarla aranızda güven dolu bir ilişki kurulması gerekiyor. Ancak o zaman insanlar kendilerini bu kadar rahat açabiliyorlar, özel detayları paylaşabiliyorlar. Siz bu süreçte bu yanıtları, bu kayıtları alabilmek için nasıl bir yol izlediğinizi perdeye yansıyan sonuç bu kadar eğlenceli olabildi. Mesela çok nokta atışı sorular mı sordunuz yoksa? Asgari seviyede müdahil olarak onların doğal bir akışta anlatmalarını mı ama imkan sağladınız?
1: Ya yani belki ikisi de hatta. Yani konuma hakim gidiyorum az buçuk bir yere gittiğimde yani ödevlerimi yapmış oluyorum. Gittiğimde ona göre detaylı sorular sorabiliyorum ve karşımdaki insanlar çok seviniyor. Ah bu çocuk bunu nasıl bilir gibisinden. Çünkü normalde çok ilgilenen de yok aslında. Ama genel olarak ben çektiğim insanlarla önce uzun uzun ilişki kuruyorum. Yani ben hemen bir çekime gitmiyorum. Hani telefon açıp ya sizinle işte söyleşi yapabilir miyiz? İşte haftaya gelelim ekiple söyleşelim. Öyle bir durum yok. Ben insanlarla önce tanışıyorum. Önce vakit geçiriyorum. Hatta uzun uzun yıllar muhabbetimiz oluyor. Bir de yaptığım diğer filmlerden tanıdığım bir sürü insan var. Bu yüzden o samimiyet çoğu zaman oradan geliyor aslında. Yani ben mesela Cavidan ablayı, Cavidan Ünal'ı is diye bir filmim vardı 2010 senesinde çıkan. Arabex için çekmiştim 2007-2008 senesinde galiba. Almanya'da turlamıştık Cavidan ablayla. Yani Almanya'nın farklı farklı şehirlerinde, farklı restoranlarda ya da gazinolarda sahnesini çekmiştim mesela. Ya da filmde çılgın bir arşivçimiz var Ömer Almanya'dan. Dev arşiv. Ömer abiyle ben, ben de topluyorum. Ömer abiyi işte 10-11 senedir tanışıyoruz galiba. Ben ondan kasır alırdım eskiden. Hı. Ve hatta onu da çekmiştim. Tabi yine o dönem 2008-2009 seneleriydi. Aynı evde. Hatta şeyle kareler bile aynıdır. Az buçuk. Çekmiştim Ömer abiyi. Onu da işte arabak kullanacaktım. Kullanamadım. Muhabbetle sanatçı muhabbet. Onunla yine o dönem çekimler yapmıştım. İsmet Topçu'yu o dönemden tanıyorum. Ve aramızdaki irtibat hiç böyle kopmadı Yani hep sürekli işte yani senede bir iki konuşuluyor. En azından bayramdan bayrama mesela. Ve Berlin'de olanlarla zaten hep bir muhabbet içindeydim. Çünkü mesela parktaki arkadaşlar var bu. Emekli müzisyenler var işte. Berlin'de Haznaide Parkı'nda her gün otururlar. Muhabbet ederler, şarkı söylerler, müzik çalarlar. Orası benim evime de çok yakın. Onlarla da senelerce zaten orada takılıyorum. Hani o Kuba dahil bir insan olarak. Oradan gelen bir samimiyet aslında. Hani mesela bu filmin finalinde Dede Abi var. Uzun uzun kameraya bakıyor, bağlama çalıyor mesela. Dede Abi ile ben bayağıdır tanışıyoruz. Yani aile gibiyiz yani. Ben dedim gidince işte ilk Dede Abi'yi ararım. Buluşuruz bir yerde ya da parkta. Zaten bir de söyleşi yaptığımda ekipleri çok ufak tutuyorum. Hatta bazen yalnız gidiyorum. Mesela o bahsettiğim sahnede yalnızız. Orada sesçi bile yok. Bu bazen tabii çok riskli bir şey çünkü hani müzik belgeseli yapıyorsunuz çok iyi ses lazım ama bazen yalnız olmak da büyük avantaj oluyor çünkü orada başka bir samimiyet doğuyor.
0: O yüzden o kadar belki ev hallerini de gösterebiliyorlar, bilinç akışlarını da çok rahat ortaya koyabiliyorlar. Arkada çok kalabalık bir ekip, bir kamera gerginliği yaşamadan.
1: Aynen çünkü ben kamerayı da kendim yapıyorum. Çoğu zaman yani sesçi aslında hep yanında olması gerekiyor aslında işte bazen sesçi olmadan ama yani iki kişiyle halledebiliyoruz bazen işleri. O açıdan avantajlıyız yani.
0: Şimdi bunlar üzerine çok uzun uzun konuşabileceğimiz konular ama programın ortasına geldik. O yüzden bir tane daha şarkı dinleyelim istiyorum ki Hı. ikinci bölümde biraz daha müzik konularına gireceğiz sizinle. Daha çok işin müzik tarafına odaklanacağız. Bu ara için Cem Karaca'nın Esk Mansion An parçasını seçtim. Cem Karaca'dan filmde yaklaşık 7 dakika kadar bahsediyorsunuz sanırım. Ben de bilmediğim şeyler öğrendim. Almanya'da yaşadığını biliyordum ama bu kadar iyi Almanca konuşabildiğini, Almanca şarkı yazabildiğini açıkçası bilmiyordum. Bunları ıskalamışım. Filmi izleyenler de çok daha fazla herhalde bilmedikleri şeyler öğreneceklerdir Cem Karaca hakkında. Bu parça da Almanya'daki Türkiye'li göçmen işçilerin insani yönünü bence çok iyi anlatıyor. O yüzden bu noktada bunu dinleyelim istiyorum. Sonrasında Cem Kaya ile söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Bu akşam Cem Kaya ile beraberiz. Yönetmeni olduğu Aşk, Mark ve Ölüm filmini konuşuyoruz. Ve şimdi Cem Karaca'dan Eskam'ın Mansion An parçasını dinledik. Programın ilk bölümünde biraz filmi oluşturan tercihlerden bahsettik. Bu bölümde de daha çok işin müzik tarafına odaklanalım istiyorum. Filmi izlerken beni en çok düşündüren şeylerden biri Almanya'daki müzik sahnesinde popüler olan isimlerin popüleritesinin Türkiye'ye hiç uzanamamış olmasıydı. Aslında orada yaşayan Türkiye'ye göçmenlerin tatillerde Türkiye'ye gelirken Almanya'dan aldıkları kasetleri, plakları buraya getirdiklerinden hatta giderken de geri götürmediklerinden, akrabalarına bıraktıklarından bahsediliyor filmde. Bu Almanya'daki sanatçıların burada geniş kitlelerce tanınırlık kazanmasına elverişli şartları hazırlıyormuş gibi göründü bana ama tabii başka dinamikler de bunun gerçekleşmemesinde rol oynamıştır. Türkiye'deki ana akım medya belli ki kayıtsız kalmış ama acaba şarkı sözlerin içerikleri Türkiye'deki dinleyicilerin özdeşleşebileceği konular olmaktan da mı uzak kalmış diye düşündüm. Ya da belki de Anadolu'daki şehirlerde daha çok tanınıyordu bu isimler. Ama benim gibi büyük şehirlerde yaşayan dinleyiciler mi daha uzak kaldılar acaba bu sanatçılara? Çünkü Yüksel Özkasap da filmde ben Türkiye'nin köylerinde ünlü olan ilk sanatçıyım diyor. Bu bana bunu düşündürdü.
1: Daha çok şöyle görmek lazım. Hani bu insanlar Türkiye'de tanınsa ne olur, tanınmasa ne olur? Onların derdi olursa, o değil ki zaten.
0: Onlardan ziyade aslında bizim belki tanımamız gerekiyordu gibi. Ben bir dinleyici olarak
1: Ama çok uzak. burada bir
0: eksiklik hissediyorum.
1: Ya Almanya çok uzak.
0: Belki ulaştırılsaydı ben de sevebilirdim onları diye düşünüyorum.
1: İşte o, o dönem onun ulaştırılması çok zor. Çünkü Almanya'yı aslında şey gibi düşünmek lazım. bir Türkiye'nin bir müzikal yöresi gibi. Hani nasıl biz bir sürü yörenin müziklerini bilmiyoruz. Ve Hı-hı. sancılarını tanımıyoruz. Almanya'dakiler de öyle aslında. O açıdan da çok ayrıcalıklılar mı onu da bilmiyorum yani. Mesela Edirne'ye gitsem. Birkaç ay kalsam birden bir sürü sanatçıyla tanışırım orada değil mi? Hani çünkü zaten hı hı. müzik piyasaları zengin ama aynı zamanda da Edirne içinde de mutlaka daha tanınan, daha böyle ayrıcalıklı, daha böyle işte çılgın işler yapan sanatçılar da vardır. Ama bilmiyor zaten. Türkiye'de İstanbul'da yaşayan bir insan da bunu belki bilmiyor çünkü orası uzak.
0: Evet buradaki sanatçılarla konuştuğumda aslında genellikle benzer bir şeyden bahsediyorlar. Belli bir yaşa kadar hep yabancı müzik dinlediklerinden, batı müziği dinlediklerinden, bir yaştan sonra Türkiye'deki müziği keşfetmeye başladıklarından ve ondan sonra aslında onu da kendi müziklerine katarak özgün bir şey ortaya koymayı başardıklarından bahsediyorlar. Cem Karaca da çok benzer bir şeyden bahsediyor sizin filminizde. O da belli bir yaşına kadar hiç bilmediğini, sadece yabancı müzik dinlediğini, askere gittikten sonra ancak Türkiye'nin müziğiyle tanıştığını anlatıyor. Galiba bizim için de benzer bir şey gibi olmuş Almanya'daki sahne. O kadar uzak
1: kalmışız. Evet yani bu internetle de değişen bir şey bence. 2000'li yıllarda işte asıl değişim oldu. Çünkü artık her iki tarafa bakabiliyorduk yani. Öncesinde 90'lı yıllarda işte uyduyla bir değişim oldu. Çünkü o zaman televizyon yani Türkiye televizyonları Almanya'dan izleyebiliyorduk. Bir de şey de var hani o kadar bir haber değiliz. Mesela Avrupa'dan çıkan... Sanatçılar var Türkiye'de çok sükse yapmış mesela işte Mustafa Sandal var. Hadise. Ya da Hadise var. İşte Tarkan zaten 17 yaşına kadar Almanya'da ve şu an yine Almanya'da.
0: Belki son dönemde Karsu.
1: Ha mesela işte hı hı. Rafet El Roman öncesinde belki İsmail YK 2000'li yıllarda özellikle İsmail YK ilginişini çünkü Yurtseven Kardeşler isminde bir düğün topluluğunda çalıyor ve oradan müziğini geliştiriyor. Sezen Aksu gelip gidiyor. Burada işte Alman rockçu Udo Lindenberg ile düet yapıyor mesela. Var o etkileşim bence ve biliyoruz da ama işte tabii bir işte Kölünlü yani asıl Kayserili ama sonra Kölünlü olan bir aşk Metin Türköz'ü tanımamamız aslında çok doğal bence. Hadi Yüksel Özkasab'ı ilk nesil gerçekten tanıyor çünkü o plaklar geri dönmüş. Ama bazı isimler var şey var Devran Çağlar ya da Azerbülbü. Bu sanatçılar da Almanyalılar mesela ama Türkiye'de tanımıyorlar yani böyle bir şey var bir git gel var ama tabii bu hikayenin bilinmemesi belki ama o hikayeyi biz bile bilmiyorduk yani biz burada yaşıyoruz ve bunu böyle toplu halinde biz bu geçmişimize dair gerçekten bir haberiz. Ve bunu hani muhabbette söylüyor ya bizim filmde hani.
0: Evet ilk ben yaptım zannediyordum diyor. Ha,
1: aynen bir de muhabbet <gülüyor> köründe yaşıyor düşünün yani köründe Köln, yaşayıp körün bülbülü Hüksel öz kasabı tanımamak Ya yani böyle bir kokmuştuk biz.
0: Peki o dönemde Almanya'daki plak şirketlerinin bu müziklerle ilgilenmesi söz konusu bile değil anladığım kadarıyla. Türkiye'li sanatçıların müziklerini yayınlayan bağımsız plak şirketleri ilk ne zaman ortaya çıkıyor?
1: Bunu ilk Yılmaz As Öcal ve Yüksel Özkasap gerçekleştiriyorlar. İşte Türk Ola ile birlikte 1965 senesi galiba kuruluyor. Öncesinde ismi Türko Fon. Farklı farklı şirketler kuruyorlar beraber. Yüksel Özkasap bu arada ekonomi lisesi mezunu ve şarkıcılığı dışında gerçekten de bir iş kadını. Ve baya yani şirketin bu kadar büyümesinde çok büyük bir payı var. Hani herkes der ya Yılmaz As Öcal işte Türk olanı sahibi. Evet ama Yılmaz As Öcal ve Yüksel Özkasap power couple çifti diyeyim daha çok.
0: Aslında o dönemde Türkiye'de bile sanatçıların kurduğu bağımsız plak şirketleri henüz pek görülmüyor.
1: Yok onu bağımsız yapmak zorunda çünkü Almanya'da işte Almanya'daki sistem içine giremiyorlar. Yani bu müzikler işte import export dükkanlarında, bakkallarda işte bakkalda bir köşe olur kaset olur orada. Oralarda satılıyor çünkü zaten onun hedef kitlesi belli. Hedef kitlesi gurbetçi Almanlar dinlemiyor. Yani Almanya'da bir plak dükkanında bulamazsınız ya çok ender bulursunuz. Ben 80'lerde hatırlıyorum hatta reklamını yapmışlardı. İşte Karştat'ta buranın bir çok büyük bir mağazası orada işte sorun diye hani demek ki varmış ama o kadar yoktu demek ki. O yüzden zaten bağımsız diyoruz çünkü buradaki dağıtım ağına giremiyorlar. Kendi dağıtım ağlarını kuruyorlar. En son Akbaş Müzik kalmıştı zaten. Onlar zaten yani son olarak bir şirketti 90'lı yıllarda en büyük. Güçlü şirket onlardı. Onlar da dağıtıyorlardı yani. Hatta Müslüm Gürses'in bir filmi var Almanya'da geçen. Muhterem Nur da oynuyor içinde. 80'li yıllarda Akbaş Müzik'te geçiyor. Orada dağıtım şirketinde çalışıyor. Yani kaset <gülüyor> dağıtıyor dükkanları. Yani öyle bir rolü var mesela. Evet o yüzden bağımsız. Ama bu tabii şimdi günümüzde yine değişti. Çünkü yine internet üzerinden artık Spotify üzerinden müzik dinlediğimiz için hani artık kaseti de gerek kalmadığı için bu artık daha global bir şey oldu ve mesela Uzelli müzik vardır Frankfurt'ta e, açılan 70'li yıllarda. Onlar çok önemli bir aktör. Zaten 3 tane büyük şirket var. Bir Türküola Köln, Uzelli Frankfurt ve Minareci Münich. Ve de onun dışında harika kaseçilik var daha öncesinde. Sönmez kaseçilik var ama onlar daha ufak şirketler ve sonradan kapanıyorlar. Ve Uzelli mesela şirketi yine Türkiye'ye taşıdı. Hı hı. Metin Uzelli var abimiz şirketi devam ettiren ve o şimdi un kapanında mesela şirketi oraya geri taşıdı.
0: Müziğin Almanya'daki Türkiye'li göçmenler için bir ifade aracı olduğunu, memleket hasretine katlanmanın bir yolu olduğunu çok net biçimde görüyoruz filmde. Çünkü Almanya'daki televizyon kanallarında da Türkçe yayınlar baştan hiç yok, sonradan çok kısıtlı bir süreyle programlar oluyor sanırım. İlk önce galiba çevre ülkelerden Türkçe yayın yapan radyolar dinleniyor, sonrasında Köln Radyosu kuruluyor. Kendi dilinde kendi hislerini ifade eden bir sanatsal ürünle karşılaşmadığında insanın kendisini evde hissetmesi imkansız bir şey olabilir gibi geliyor bana. Oradaki müzisyenlerin aslında Almanya'daki Türkiye'li göçmenler için orayı eve dönüştürmek gibi bir fonksiyonu olduğunu hissettim izlerken. Tüm o göçmenlik deneyimini daha katlanılır hale getiren oradaki müzik üretimi olmuş sanırım.
1: Öyle diyebiliriz galiba, evet. Bir de şöyle bir şey var, bizim kültürümüzde zaten gurbetle ilgili çok şarkı var. Hani bu gurbetin illa Almanya olması gerekmiyor. O açıdan da zaten o şarkılar ilk bence. Özellikle halk türküleri daha çok. insanlara biraz teselli oldu. Sonradan tabii tam Almanya spesifik olarak Almanya üzerine yapılınca bu şarkılar tabii ki İnsanlar biraz bir deşarj oldular aslında. Hani Aa bakın bizim hayatımızı anlatan şarkılar veya da türküler bunlar. Bence de tamamen öyle. Aynı zamanda tabii bir aşık geleneği var ya bizde. Hani Anadolu aşıkları ve bu amatör aşıklar Almanya geldiklerinde tabii ki de işte Kayseri'yi anlatmayacaklar. Hani bulundukları ortamı anlatacaklar. O da işte ya Köln ya Frankfurt ya Münih neyse artık. Bu aşık geleneğinin çok büyük bir rolü var bence. Bu hikaye anlatımında mesela aşık Metin Türköz çok önemli bir figür şu anlamda. Hep böyle bir nizah var yaptığı işin içinde. Sadece işte mesela Yüksel Özkasap gibi oradaki hasreti vesaire anlatmıyor. Aslında çok daha pratik şeyler anlatıyor. İşte oradaki mesela işçi-maester kavgası diye bir hı hı. türküsü var mesela. Yani bir tarafta Alman Meister yani işte o da Meister'ın Türkçesi bilmiyorum. Usta başı mı acaba? Ustabaşı. <gülüyor> ve diğer taraftan da işçi ve onların diyaloğu aralarında ve Tatile çıkmak istiyor işte buna tatil verilmiyor işte diğer taraftan da o işçinin işte maçları karşı kullandığı küfürler vesaire vesaire. Yani komiklik yapıyor aslında hani insanları güldürüyor da çünkü gülmek de çok önemli. Madem gurbettesiniz ve işte içiniz kan ağlıyor hani en azından bir mizah da çok önemli bir şey bence.
0: Filmde de şöyle bir şey söylüyor aslında. ilk defa sahneye çıkmam gerektiğinde e ben bu insanları şimdi okuyayım. Gesi bağlarımı okuyayım. Buranın hikayesini anlatan bir şey yazayım da onu okuyayım diye düşündüm diyor. Evet. Söylediğiniz gibi aslında oradaki hikayeleri anlatma gereği duyuyorlar. Evet
1: ve Metin abi de şey bir de aynı zamanda çok üretken. Onun bir de abisi var Adnan Türközü. O da Türkiye'de çalışıyor. Bazen Almanya'da gidiyor işte filmde de bir sahneleri var beraber. Hı hı. Yaptıkları bir şarkı var. Mesela orada da aynısı mesela işte orada yaptıkları da aslında bir atışma. Bir aşık atışması. Birisi bir şey diyor, diğeri cevap veriyor. O gelenekten geldiği için bu ilk neslin müziği zaten bu müzikler insanları teselli etmek için, güldürmek için işte birazcık olsun hani zamanı unutturmak için yapılan müzikler olduğu için hani çok uyuyor. Sonradan yapılan müziklerde derdi olan, meselesi olan müzikler değil protest şarkılar daha çok bunun içine. Mesela da girer mesela. Sümeyra Çakır var, Ruhisun öğrencisi. O da Almanya'ya gidiyor. O da işte direniş şarkıları söylüyor. Ya da Aşık Şah Turna var. Çok önemli kadın aşıklarımızdan Berlin'de. Onunla çekim yapmak çok isterdik ve olmadı maalesef. Onun da mesela yaptığı şarkılar ve türküler yine direniş şarkıları ve direniş türküleri. Yani oradaki işçi meseleleriyle ilgili olan konular. Mesela bir şarkısı var. Şarkının ismi akort. Burada akort abayeti dedikleri e, bir, bir iş tanımı var. O da şu saatte şu kadar üreteceksin. Yani şu kadar parça üretmiş olacaksın diye bir kota var. O kotanın altına düşerseniz cezalandırılıyorsunuz. Bu da ilgili bir şarkı, bir türkü yapmış mesela. Aşık Şah Turna. Çok da böyle ama eğlenceli bir türkü böyle. Enerjili bir türkü yani o da ilginç. Hani böyle nah, nah, nah, nah, ah akort, ah akort diye bir şeysi var yani. Lakaratı var böyle. O açıdan hani farklı yerlerden bakıp farklı tarzda müzikler doğuyor ve bu bence burayı zenginleştiren bir şey. Aynı zamanda da gurbette ki insan hani orayı orayı hani evimiz gibi yapmak dediniz ya siz hı hı. biraz önce. Hani oraya onu yapabilmek için tanıdığını yeniden üretiyor. Yani onun bir versiyonunu yaratıyor. Hani nasıl gazino kuruyor ama işte gazino böyle buradaki Alman pubından böyle biraz böyle değiştirilmiş ama yine o Alman unsurları görüyoruz işte. Oraya 2-3 kilim asılıyor ve burası işte gazino ya da pavyon haline dönüşüyor ya hani o yüzden Türk İşe Bazar'ı o kadar kutluyoruz ya mimarisi gazino mimarisine benzediği için ama oysa ki diğer gazinolar veya pavyonlar daha böyle nasıl diyeyim sevimsiz yerler aslında.
0: Belki daha basık özellikle yüksek tavanlı olması çok vurgulanmış Türk İşe <gülüyor>
1: <gülüyor> Aynen. Şimdi bir şey var, bir uygulan, bir devşirme, bir oraya işte iki kilim asıp ya da bir bağlama asıp orayı işte sahiplenme gibi bir durum var ya, bunun işte sanatçı da aynı şekilde yapıyor. Mesela burada Türkiye'de yaşayan sanatçıların taklitçileri çıkıyor mesela. O da çok ilginç bir unsur mesela.
0: Evet, bana da çok ilginç geldi o.
1: Orhan Gencebay gibi hem konuşan hem şarkı söyleyen bir sanatçı var Berlin'de işte Mustafa Çetino ve Mustafa abi de onu seçmiş kendini ve Berlin'in Orhan Gencebay'ı olarak geçiyor. Ve gerçekten Berlin'de Orhan Gencebay'ı dinlemek istediğinizde Mustafa Çetinoğlu'nun sahnesine gidiyorsunuz.
0: Ve Almanya'nın bir de sanat güneşi var.
1: Tabii sanat güneşimiz de var aynen. <gülüyor> var. Ama şey oluyor işte bu o özlediğiniz şeyin yeniden yapılmışı gibi yeniden ama farklı yapılmışı. İşte bunun farklı olması zaten çok ilginç bence. Elbette ki orijinali değil, taklidi değil de miyim ama işte onun benzeri diyelim. Ve o benzerinde de yine bir şey bulabiliyorsunuz ama o benzeri yine de bir şey değiştiriyor. Çünkü Mustafa Çetinol aynı zamanda Ferdi Tayfur söylüyor. <gülüyor> yani ama siz işte Türkiye'de Orhan Gencebay'dan bir Ferdi Tayfur şarkısı dinleyemezsiniz mesela. Ama Berlin'de, <gülüyor> gel görün ki işte bir Gazinoya gittiğinizde bir Mustafa abi şarkı söylediğinde Orhan Gencebay'dan dinliyormuş gibi bir Ferdi Tayfur şarkısı dinleyebiliyorsunuz.
0: Bu ilginç örneklerin arasında derdi yoklar çok ayrıksı bir yerde duruyormuş gibi geliyor bana. Dediğiniz gibi işte Almanya'nın bir Orhan Gencebay'ı var, bir sanat güneşi yani Zeki Müren'i var aslında. Ama derdi yokların düğün sahnelerini adeta bir festival sahnesi gibi kullanarak hem düğün katılımcılarını eğlendirip hem de aslında ortamın sınırlarını sonuna kadar zorlayarak ortaya çok özgün bir performans koyabilmeleri çok dikkatimi çekiyor. Gerçekten o üretimin içinde ayrıksı bir yerde duruyorlar mı yoksa yanlış mı yorumluyorum?
1: Yok duruyorlar. Derd yoklar, çok ayrı duruyor. Yani derd yoklar bir de sadece düğünlere de gitmiyorlardı onlar mesela üniversitelere de gidiyorlardı Almanlarla da hep bir diyaloğu arıyorlardı aslında. Özellikle Almanlarla. Onların Alman öğrencilerle mesela Frankfurt'ta, Wiesbaden'da yaptığı projeleri falan var.
0: Biz hiç düğünlerde izleme fırsatı bulabilmiş miydiniz Derd yokları?
1: Ben derdi yokları izleyemedim hiç. Yok.
0: Ben burada 2010'larda tanındıktan sonra birkaç defa İstanbul'da izleme şansım oldu. Ama tabii hep konser mekanlarında izleyebildim. Çok farklı dinamikler var orada seyirciyle. Yani bir düğünde katılımcıların ortamın nabzını nasıl tuttuklarını görmeyi çok isterdim. Filmdeki karelerde aslında biraz görüyoruz ama canlı deneyimlemek de herhalde bambaşka olurdu.
1: Ya derd asıl özelliği hani bir kere iki kişi olmaları. Çünkü normalde çok daha fazla insan yani müzisyen gerekiyor. O tabii ki şeyle de alakalı şimdi keyboard teknolojisi gelişince bir sürü enstrümanı keyboard üzerinden kendiniz kullanabiliyorsunuz. Onlar alevi geleneğinden geliyor derdi yoklar ve sahne değişler mesela söyleniyor ve bazen böyle hatta tiyatroya benzer şeyler yapılıyor. Şarkılar çok uzun. Gittiğiniz gibi zaten konser gibi izliyorsunuz. Hani bir halay kısmı da var tabii ki. Ama daha çok böyle şey diyorlar, bir sürü anonslarını gördüm işte izlediğimiz arşivlerde. Şey diyorlar, ya işte şimdi çocukları bir kenara alın, işte siz de bir sutrun, işte şimdi şöyle şöyle bir şey yapacağız. Yani böyle anonslu. Ve artık lütfen izleyin diyorlar yani böyle şey performansları var. Yani biz sizi eğlendireceğiz o, o düğünün bir kısmı ama bir kısmı da böyle bir performans kısmı var. Ve o performans kısmında da lütfen oturun oturduğunuz yerde ve izleyin diyorlar yani. Bu çok ilginç. Bir de mesela yaz gazeteci yaz gibi şarkılar ve türküler söylüyorlar. Hani o gelenekten de çok söylüyorlar bunları. Mesela bir düğünde Türkiye'de dinlemek zordur yani. Hani nedir işte halaylarımızı... Çalar, hani eğlence müziği çalarlar ama böyle siyasi içerikli hı hı. müzikler pek çalınmaz. Derdiyokların acılığı buradaydı aslında. Hani onu da yapıyorlardı. Bir de o kadar taklitçisi olması derdiyokların işte derdi çoklar gibi hı hı. işte Akbaba ikilisi gibi vesaire vesaire. Yani yüzlerce değil binlerce gerçekten yani mübalağa etmiyorum. Çünkü düğün müzisyenliği de şöyle bir şey Almanya'da. Bu gruplar hep kısa süre faaliler. Yani bir iki sene, üç sene. Çünkü genelde düğün müzisyenliyseniz amatör müzisyensiniz siz. Ve hafta içi yine çalışıyorsunuz. Yani hafta sonu düğünlere gidiyorsunuz. Ve genelde şöyle oluyor işte genç yaşta müzeye sarıyor diyelim birisi işte düğün müzisyenliği oluyor ama aynı zamanda işte çalışıyor sonra işte evleniyor çoluk çocuk sahibi oluyor ve bırakıyor düğün müzisyenliğini çünkü ikisini aynı zamanda yapamıyor hani hem hafta içi o gerçek işinde çalışıp hem hafta sonu düğün müzisyenliği gibi o yüzden çok fazla grup oluşuyor ve birden yok oluyor.
0: Peki şunu merak ediyorum program ilk bölümünde bahsetmiştiniz 1973'ten sonra değil mi aileler gelmeye başlıyor. Uh-huh. Aileler geldikten sonra aslında orada Türk kültürü de oturmaya başlıyor anladığım kadarıyla. 1980'lerde bir düğün furyası hasıl oluyor 15-20 yıl kadar süren ve aslında festival gibi kulüp gibi bir sosyalleşme ortamı insanlar için. İsmet Topçu düğün salonlarının müzisyenler için bir okul olmasından bahsediyor. Yani bugün sazımı bu şekilde çalıyorsam bunu düğünlere borçluyum diyor. Düğün yolunu arttıktan sonra doğal olarak daha fazla müzisyen ihtiyacı da ortaya çıkmıştır ve bu iş imkanı yeni müzisyenler yetişmesini, belki de full time bu işi yapacak insanların ortaya çıkmasını sağladı mı?
1: O oldu ama zaman istedi. Yani buraya yani şimdi bu Almanya Türkiye'den işçi çağırdı Yani müzisyen çağırmadı. Profesyonel müzisyenin Almanya gelmesi zaten çok zor çünkü işte vize sorunu yaşıyor. Önce bir iş bulması lazım yani bir gazino gelip de ben bunu kadrolu eleman olarak alacağım demesi lazım mesela. Hani yoksa gelemez zaten. Ha, profesyonel müzisyenden bahsediyorum. Çünkü genelde şöyle oldu işte Almanya'dan gurbet kervanları geldikçe Almanya turnesine gelen sanatçılar ofurya başladıktan sonra Almanya'da kalanlar oldu. Yani profesyonel müzisyen olup da Almanya'da işte aşık olup kalanlar vesaire. Mesela Cavidan abla da öyle. Cavidan ünlü Cavidan Ateş diye Berlin'e geliyor. Adnan Şense kadrosuyla Türkçe bazara çalmaya geliyorlar. Orada aşık oluyor ve böylece Almanya'da kalıyor. Bununla beraber birçok iyi müzisyenler de var mesela. Orkestra şefi geliyor kalıyor mesela ve orada işte okul kuruyor. Mesela Berlin'de Türk Müzik Konservatuvarı var. Sünüm maalesef ismi aklıma gelmiyor ama çok önemli bir müzisyen Almanya'da kalıp da kuruyor orayı ve Berlin'deki müzisyenler biz her şeyi ondan öğrendik diyorlar mesela. Bu gibi şeyler var yani böyle bir iki kişinin oraya gelip yerleşmesiyle birden başka bir yere evriliyor. Daha profesyonelce müzikler yapılabiliyor. Ve şimdi düğünler eskiden 80'li yıllarda düğünler mekan olmadığı için çok amaçlı salonlarda yapılırdı. Spor salonlarında yapılırdı. Böyle bembeyaz ışık altında dekorasyonu olmazdı, yemek için işte dışarıdan tavuk arabası getirilirdi. Çünkü altyapı yoktu. Bu düğün işi geliştikçe, bu altyapı sağlandıkça, şimdi günümüzde Almanya'nın her büyük şehrinde en az 20 tane düğün salonu var mesela. Orada artık paketler kiralayabiliyorsunuz Yani satın alabiliyorsunuz işte düğününüz için. 100 kişi, 200 kişi, 500 kişi için düğün yapabiliyorsunuz. Oradaki müzisyenler pakete dahil olabiliyor. Kendi müzisyeninizi getirebiliyorsunuz. Davul zurnacısı Zaten ekstra fotoğrafçısı vesaire vesaire artık böyle bir şey var böyle bir düğün endüstrisi var o dönem o endüstri olmadığı için her şey böyle işte improvize edilip yapılıyordu ona göre müzikler de farklıydı işte derdi yoklar gibi bir müzik grubu çıktığında tabii ki insanlar böyle mest oluyordu bir de canlı müzik zaten başka nerede dinleyecek. Öyle bir sorun da var çünkü o gurbet kervanları ya da Almanya turneleri sürekli olmuyor ki. Ailece de gazinoya gidilmiyor çünkü birçok gazino aile gazinosu değil mesela ve Almanya'nın taşrasında yaşıyorsanız eğer, büyük şehirde yaşamıyorsanız Berlin gibi, Köln gibi zaten hiçbir imkanınız yok. Tek imkan yani canlı müzik dinleyebilmek için düğün. O yüzden zaten düğünler herkese açık yani davetli davetsiz. Çünkü düğün düğün değil aslında orada bir cemaate yapılan bir organizasyon aslında.
0: Programın sonuna yaklaşırken biraz da bugüne gelelim istiyorum. Filmde anlattığınız dönemlerde Almanya'daki Türkiye'li göçmenlerin müzik üretimiyle bu dönem arasında keskin farklar gözünüze çarpıyor mu?
1: Yani günümüzde zaten başka bir dünyada yaşıyoruz. Bu 80-90'lı yıllardaki dünya değil bir kere internet denen bir şey var ve zaten müzik piyasasını etkileyen ya da tamamen değiştiren unsur olan da buydu. 2001 senesinde Azat, Azat'ın bir videosu yayınlandı YouTube'da Napalm isminde bir şarkı. Azat buralı bir rapçi ve birden dengeler değişti çünkü biz... O zamana dek mesela evet gurbetçi çocukların hip hop grupları vardı ama görünür değillerdi. Çünkü öncesinde MTV veya Viva diye işte buradaki müzik kanallarına çıkmak gerekiyordu bir müzik videosuyla ve onu üretmek çok zordu. Bir de buradaki büyük müzik şirketleri Alman hip hop dedikleri Alman orta sınıf çocuklarının yaptığı müziklere para veriyorlardı. Yani onlar görünürdü. Yabancılar yoktu aslında piyasada. Bu, bu gangster rap dediğimiz müzik tarzıyla aslında değişti. Maalesef gangster raplı değişti çünkü o da bir stigma, yani o da bir stereotip, o da bir aslında dışlanmışlığı gösteren bir şey. Ama dengeler yine de bu videonun internete düşmesiyle değişti. Artık internet yapıcı bir rol. Üstlendi bu müzik piyasasında ve o büyük şirketler istediğini çıkarıp istemediklerini çıkarma lüksüne sahip değiller artık. Artık piyasaya bakmak zorundalar. Mesela Paşa Hanım diye bir rapçi çocuk var burada Berlin'de. Çok iyi bir müzisyen. Her şeyini kendi yapıyor. Yani müzik videosuna kadar kendi yapıyor ve çok başarılı. Yani milyonlar dinliyor Paşa Hanım'ı. Bu açıdan bu dengeler değiştiği için de hani buraya gelen yeni göçmenlerin de artık o kadar... ...global bir networkleri var ki o bizim anlattığımız dönemle alakası yok aslında. Yani dünyanın neresinde olursanız olun beraberce bir şey yapabiliyorsunuz. Şimdi siz İstanbul'dasınız, ben Kuzey Amerika'dayım ve biz bir radyo programı yap- gerçekleştirebiliyoruz. Yani...
0: yani günümüzdeki koşullar o dönemle karşılaştırılamayacak noktada aslında.
1: Evet evet öyle yani tabii ki hani öyle bir sorun var ama tabii ki herkesin bir derdi var. Ve günümüzdeki hani o insanlar ya da çoğu insanlar... Almanya'ya öylesine gitmiyor. Yani mecbur oldukları için gidiyorlar. Ve bu da tabii ki yine içerik olarak yansıyacaktır yaptıkları müziklerine. Öyle düşünüyorum.
0: Cem Bey, 2010'da Arabex, 2014'te Motor, Kopya Kültür ve Popüler Türk Sineması. O zaman izlemiştim ama Aşk Mark bölümü izledikten sonra onun da sizin işiniz olduğunu hatırladım. Ve Aşk Mark ve Ölümle Birlikte geçen yıl yayınlanan bu akşam üzerine konuştuğumuz bu filmle birlikte Türkiye popüler kültürü üzerine bir üçleme yaptığınızı söyleyebiliriz. Sırada ne olduğunu çok merak ediyorum.
1: <gülüyor> ben de çok merak ediyorum. Hiçbir fikrim yok. <gülüyor>
0: <gülüyor> bu akşam vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Aşk Mark ve Ölüm gibi bir filmi arşivlere kazandırdığınız için de tebrik ederim. Eminim bu filmin yankıları daha uzun zaman sürecektir. Biz de sizin yeni çalışmalarınızı heyecanla bekleyeceğiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey olur mu?
1: Arkadaşlar açık radyo destek haftası ve lütfen destek olun. Çünkü çok önemli. Bu kadar.
0: Çok teşekkürler. Dinleyicilerimiz destek oldukça biz de bu programları yapmaya devam edeceğiz. Ve sizlerle tekrar tekrar yeni işlerinizde buluşmaya devam edeceğiz. Bu haftalıkta sonsuz çilek tarlalarının sonuna geldik programın başında söylemiştim bir defa daha hatırlatmak isterim açık radyoda dinleyici destek haftası 11 Haziran akşamına kadar yani bu pazar akşamına kadar devam edecek hem özel yayınları takip etmeyi hem de radyomuza destek olmayı lütfen ihmal etmeyin ki biz de daha uzun yıllar bu programları yapmaya devam edebilelim. Son olarak İdeal adlı Alman müzik grubunun Aşk, Mark ve Ölüm adlı şarkısıyla bu akşam sizlere veda edeceğiz. Aras Ören'in 1982 yılında bu grup için Türkçe olarak yazdığı şiir ilk önce bu şarkıya dönüşmüş, tam 40 sene sonra da Cem Kaya'nın filmine ismini vermiş. Kapanışa da yakışacağını düşünüyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşçakalın.